0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, espero que vocês tenham tido um fim de semana bom. Aqui em São Paulo o tempo estava primoroso, quisera eu poder guardar uns dias desse na gaveta, né? É, mas clima a gente não guarda na gaveta e o primeiro assunto de hoje é justamente clima. É um estudo que eu, eu deixei de comentar com vocês alguns dias atrás que saiu na BBC, mas era muito interessante. A questão é a seguinte, alguns dos vírus... Vírus, não de computador, né? Vírus que deixa a gente doente. Alguns dos vírus mais letais que vem ameaçando a gente recentemente são vírus que vieram de animais. Na Primeira Guerra Mundial, exatamente 100 anos atrás, a, o que ficou conhecido como a gripe espanhola foi provavelmente passado, se eu não me engano, de patos, eu não sei, algum bicho, alguma ave, se eu não me engano, acho que eram patos. Né, em que os soldados tiveram contato nas trincheiras cada soldado voltou para o seu país e morreram, sei lá, 18 milhões de pessoas morreu uma brutalidade de gente né, com a gripe espanhola mesmo aqui em São Paulo a, a, as baixas foram enormes né? acho que é por isso que a gente tem inclusive o hospital Emílio Ribas ali em cima do Araçá é por isso que a gente tem o Araçá na frente do Emílio Ribas em São Paulo foi um cemitério, segundo a lenda criado para dar conta das vítimas da gripe espanhola pois bem é, a gente morre de medo de mais um surto desses. Né? Hoje, com a questão dos aviões e com a questão da globalização, isso se, qualquer vírus letal desse se espalharia de uma maneira assustadora, que foi o risco que a gente correu com a gripe aviária, que a gente correu com a gripe suína. Né? De novo, é, vírus que vieram do contato com os animais. O próprio HIV, a AIDS, veio de macacos, de chimpanzés. Né? Então existem uma série de, de, de vírus na natureza que em princípio a gente não pegaria jamais se a gente não fosse encherido e botasse o nariz onde não devia. Então quando a gente invadiu algumas florestas, quando a gente desrespeitou alguns ecossistemas, a gente ganhou de brinde alguns vírus especialmente letais para a espécie humana. E a questão é, da onde vai vir a próxima tijolada? Com o aquecimento global isso pode ser precipitado. Então, aqui na BBC tem um mapa extremamente interessante de quais espécies poderiam conter vírus potencialmente danosos à espécie humana. Espécies que ainda não foram muito estudadas. Por exemplo, morcegos. Aí vão morcegos e roedores também. Roedores são outras criaturas né, que passam um monte de doença para todo mundo. Quando você vai ver no um mapa... Aonde estão essas criaturas todas que talvez sejam fonte de novas epidemias? Adivinha, a América do Sul, Brasil, tá bombando, né? A gente já exportou para o Brasil a zika, a dengue, né? Então é, é mais um alerta aí de que, que a, a, o aquecimento global e o desrespeito ao meio ambiente é, não sai de graça. Essa história. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos mudar para arte. Isso é muito curioso porque a bola da vez agora, pelo menos para o meu interesse, claro, é essa essa tentativa da Rússia de alterar uh, o rumo das coisas nos Estados Unidos, né? eleição do Trump, espionagem, etc. E tal. Mas no auge da Guerra Fria, a CIA, que é uma instituição americana, ela também tentou influenciar as coisas na Rússia, mas de uma maneira meio inusitada. Por exemplo, está saindo agora um livro contando sobre o Doutor Zhivago. Vocês não devem lembrar, vocês são muito novos, mas Doutor Zhivago era um filme que fez um sucesso danado, era super romântico, era um cara super idealista, que aí vinha a Revolução Russa, a vida dele é por água abaixo e tal. Esse Doutor Givago é, é um filme americano baseado num livro que foi escrito por um russo, mas esse russo, é, ele teve sua obra censurada na União Soviética a União Soviética foi censurada porque ela questionava justamente a Revolução Russa. Então, o que, que a CIA fez? Ela pegou esse livro, traduziu sem conhecimento do autor, traduziu não, publicou sem conhecimento do autor umas edições pequenininhas para ser fácil de contrabandear, contrabandeou isso na Rússia, usando inclusive, olha que coisa louca, a colaboração do Vaticano, porque estava tendo um evento que era uma feira mundial, Nessa Feira Mundial, os soviéticos estavam indo lá. Então, através do Vaticano, olha só que coisa louca, essas obras literárias entraram na Rússia. Para quê? Para gerar questionamento, para os cidadãos começarem a questionar até que ponto esse regime era tão legal assim, se ele estava justamente censurando um grande autor russo. Né? Por quê? Então, olha que interessante. E vai mais longe ainda. Vocês devem lembrar de um pintor americano bastante famoso, que é o Pollock. O Pollock ele, ele tem aquela técnica de jogar, esparramar a tinta, jogar a tinta, aspergir, bonita palavra, a tinta na tela, com aquelas telas meio aleatórias, que são lindas. A CIA promoveu não só o Pollock, mas também outros pintores, que eles chamam de abstracionismo expressionista, ou expressionismo abstrato, sei lá eu, é Promoveu isso à torto e a direito, levantou a bola dos caras e se esfregou na cara dos russos. Para quê? Para mostrar que na América havia um tipo de liberdade artística, né, um tipo de energia, né, de criatividade que nenhum país soviético podia ter. Porque a arte soviética era comprometida com o regime, era propaganda, era aquela coisa. É, homens musculosos carregando inchadas, né? estátuas de soldados é, super heróis aquela coisa meio sem graça que parece arte nazi, é quase a mesma coisa né? é, propaganda é sempre propaganda né? então veja que interessante a CIA usando a literatura e a pintura, eu vou dar link aqui para as duas reportagens eu achei isso muito legal tem mais um artigo interessante aqui, não, esse do formato do ovo, vocês vão achar que realmente eu surtei, não vem muito ao caso é, para... para... Ah, esse eu achei genial. Isso com isso a gente encerra o radinho de hoje. É um artigo australiano dizendo o seguinte: os carros autônomos na Austrália estão enfrentando um problema completamente surreal. A questão é a seguinte: a Austrália tem o quê? Cangurus. Canguru para o software de um carro autônomo que normalmente é desenvolvido num país que não tem cangurus, certo? Canguru é é uma coisa completamente imprevisível, porque o canguru, num certo momento, ele está no lugar, aí ele pula, aí ele aparece em outro lugar. Né? Então, para o, o pro software, isso é como é que uma coisa desaparece ou então ela simplesmente se desloca de uma maneira tão sem continuidade, tão imprevisível? Então, se cangurus aparecem na pista, o carro fica completamente desorientado porque ele não foi programado, não foi previsto uma criatura que pula, né? ficam aqui os limites da inteligência artificial inteligente até a página 3 né? quando você a apanha de um mero animal saltitante então eu achei isso muito curioso, isso também leva é, é, traz a, a, a discussão a história de que é, da pretensão de universalidade, né? o cara desenvolve alguma coisa no Vale do Silício achando que aquilo é uma solução universal bom, aí ele vai para a Austrália e descobre que é, existem coisas não universais, como por exemplo, cangurus saltitantes e imprevisíveis. Meus caros, eu acho que é basicamente isso que eu tinha para comentar com vocês. É, eu acho que é, é tinha algumas, algumas ideias sem pé em cabeça aqui, mas acho que aí a gente pode eventualmente guardar na manga para amanhã. Caríssimos, grande abraço. Renan de Paulo aqui no Radinho de Pilha. Que vocês tenham uma ótima semana e até amanhã.